0: 哎哎哎，你知不知道高师大开性别教育硕士学分班了？这个课程超有趣的，而且师资阵容超强大。报名下去，你就可以上到性别教育研究所所上所有老师的课哦。你没有听错，是所有老师，也太划算了吧！而且课程内容超多元，不管你是想要了解迷途中的性别权利、性别主流化、性教育，或是障爱情欲。还是你想要知道性别与各个领域，包括科技、社会运动、照顾研究啊、文学研究、社区教育等等的交集到底在哪里，都可以在这门课上听到。是不是太夸张了？这么强大的课程，对于性别议题充满兴趣的你，绝对不要错过。报名日期从即日起到二月二十一日止。报名资讯请上高师大进修学院网站。或是高师大性别教育研究所网站查询，我们在高师大等你哦。性别教育，所以呢？欢迎来到性别教育，所以呢？我是主持人 c o n y 啊，这个节目是由高师大性别教育研究所的团队所制作。我们今天邀请到的来宾呢？是来自彰化师范大学性别平等教育委员会的专任干事纯昌，非常欢迎纯昌来到我们的节目上面。哦
1: ，大家好，我是纯昌。哎，纯昌
0: ， Hello. 对我们现在就是位在彰师大， oh, <笑>在高师大的同一个体系的，在彰化，我们现在在彰化这样子。嗯、那一开始就会非常好奇的是，哎，纯昌，你在彰师大的这个性别平等教育委员会。您是在读完性别所之后，才到了这个性别平等教育委员会吗
1: ？哦，哎，这个说来话长哎，因为我自己啊，其实彰师大是我第一份工作，就我就一直都在彰师大服务这样子。然后啊，其实我在彰师大服务已经十四年了。我第一年跟第二年的时候呢，不是在性平会。我第一年跟第二年的时候，我第一年在教务处，第二年在师培中心、师资培育中心。然后是后来因缘际会，才到性别平等教育委员会担任承办人的角色。所以我担任承办人角色大概是12年这样子。哇
0: ，对，真的蛮长的时间。所以你是在担任承办人的期间去读性别所的吗？不是
1: ，哎，不是，我是读完性别所之后，我才到张师大工作。哦對對對，所以你是在
0: 那个时候算是应届吗？当
1: 时的应届吗？算是啊，因为我毕业完之后就去当兵，当兵完之后我就到张师大
0: 了。哦，对
1: 对对，哎呀哎呀，是。哇，蛮好奇的是，你之前大学的时候是读什么科系啊？我大学的时候读中文系，中中文系<笑>读中
0: 文系，那为什么读、啊？换中文系之后，想要念研究所，我觉得是可以理解的。但是为什么是去念性别所？
1: 因为我当时啊，觉得读文学有点无聊。<笑><笑>然后呢，所以那个时候，哎，正好其实也跟现在大专校院其实在讲的斜杠啊，然后跨域啊，其实也很有关联。所以我当时其实呢，在修中文系的时候，因为我读中正大学，中正大学也有教育学程。所以我其实也有修教育学程，所以对教育这件事情有一点了解跟涉猎这样子。那后来呢，主要为什么会读性别所，是因为我在大四的时候啊，修了一门课，通识课叫做《男女平等在台湾》嗯。<笑>我当时的年代还， oh, wow. 我当时的年代还叫男女平等哦，对。然后呢，所以那时候是我们法律系的教授开的，中正法律系的教授开的，因为性别是比较社会学的领域嘛，所以当时就开启眼界说，说哦，原来有这么有趣的学科啊！ Oh. <笑>对对对，所以那个。时候就呃，我当时一边准备，当时去实习，然后准备考国小老师。另外一方面呢，当时性别所其实也刚成立。哎，这样讲大家就知道我年纪了。<笑><笑>性别所好像二零零零年成立的嘛，对,对对对，民国八十九年。我当时应该是二零零四年就去考了哦，因为正好是性平法通过的第一年。
0: 哇！对对
1: 对，然后就觉得哎，是新兴领域，然后又蛮有趣的。当时其实又有相蛮多报道的，只是大家好像都不知道性别所在干嘛。所以我就想说，我就考考看这样子。对然，然后就考到了。然后，因为我国小老师没考上，然后研究所有考上，<笑><笑>所以我就去读性别所了。哦，所以那时候就是全职的学生在，在。我是全职学生，难，好像
0: 蛮难得的
1: 。对我那个年代啊，就是几乎绝大多数我的同学都是已经有在工作经验了，而且大多数都是老师
0: 。哦，对，对对啊、所以那时候我们班上
1: 全职学生不多吧？如果是十五个的话，可能顶多五个吧。嗯，对对对，对、嗯、啊。
0: 哇！你就这样子，因为选修了一堂课，嗯，然后就直接决定说，哎、欸，我要去考性别说。那你那个时候有准备其他的研究所吗
1: ？欸、没有诶、欸，我只有考性别教研究所。就是
0: 心心念念的想要去读。对，你
1: 看这叫命中注定，<笑><笑>自己很敢讲。因为我当时就想说，就考考看，因为我不确定会不会考上啊。嗯嗯对对对，嗯嗯嗯、因为是毕竟我不是本科系毕业的嘛。啊
0: ，没有本科系啊
1: 。对啊，但是可能例如说心理系啊，<笑>或者是社会系啊，哦、什么等等的、哦，可能就会觉得好像领域比较相。相关哦，对对对，确实啊，啊就是中文系比较
0: 嗯,嗯离比较远一点点，对
1: 对对，还啊。
0: 但是好像在性别研究里面，不管你是什么系，都可以容纳到性别这一块，就是它其实跟所有的
1: 系都是有相关的，对啊，所以当时我们班上有各种系所，还有专业领域，例如说物理系啊。嗯对对对，物理系吗、嗯？物理系啊，对，晚思就是物理系。哦、对、啊，<笑>对,对对对对，是啊，嗯,嗯嗯
0: ，对，如果大家对于物理系的故事有兴趣的话，嗯、我们也有放探阿思老师的，他也是非常有趣的一个过程啊，嗯,嗯,嗯，对啊，那那个时候考进去的时候。在读性别所的时候，你的感觉
1: 是怎么样？我觉得大概是我求学生涯里面最快乐的一段时光吧。<笑>其实我觉得跟你的年纪也有关系啦，因为当时你可能因为也大学毕业了嘛，然后你也去实习过，所以我觉得你自己对那个有一定程度的社会历练跟年纪，然后还有就是说，我觉得你在当时读性别所的时候，你会遇到非常多有趣的人。我那个班上同学真的算是卧虎藏龙哎、欸，各个领域都有，例如说记者啊，然后也有老师啊，然后也有。NGO 工作者，所以你会发现跟很多形形色色的人相处，而且你会发现说，诶我们在讲多元跟差异啊，你就会发现说，诶真的好，大家对于一件事情的想法，其实原来这么多元多样，然后有非常多有趣的观点，这样子，我觉得算是打开你的眼界。
0: 嗯，打开眼
1: 界的一个过程。嗯
0: ，但是很多时候这样子的多元在一起的时候，它并不会是这么理所当然的就会融合在一起。嗯,是嗯但是你在性别所读书的时候，它却是可以这么感
1: 觉是很舒服的方式存在在这个地方的。嗯嗯嗯、对，我觉得大家彼此之间对于不一样这件事情，我觉得是很自在的。嗯，对，因为我们一般求学过程当中啊，我觉得我、呃、常常很焦虑不一样这件事情。像例如说，我可能不是那么传统认为那么 man 的男生，所以你自己就要觉得说，哎，我要装 man 一点啊，类似像这样的，你可能要常常伪装你自己。可是你到后来发现说，哎，大家因为对不一样这件事情很自在，所以我觉得你也可以很自在的跟自己相处，跟别人相处嗯。嗯，那是一整个所上的氛围就
0: 是。营造出来的，它必须要是所有的多元都可以在这个地
1: 方是汇聚起来的。嗯、对对，嗯，而且它包容性超强哎、欸！我们上课超多人在吃东西，<笑><笑>还有人在吃拉面。我想说，怎么会有拉面这种东西呢？
0: <笑>我必须要说，我之前上课的时候，我们在班上煮红酒
1: <笑>哦，真的还煮红酒哎、欸！对，我以为吃拉面，而且它是拉面碗哎！我想说，这自己外带一个拉面，我想已经够夸张。然后洋芋片啊，只差没烤肉跟煮火锅。<笑>我们本来想煮火锅，但是他说会跳电，所以不行。真的，而且我觉得老师真的很厉害。老师这你吃什么，他们都处变不惊的继续上课下去。对對,对
0: ，然后我们就哎、欸，对，老师真的是很厉害。我觉得会能够有这样子这
1: 样包容多元
0: 的状态，老师也是很重要的一块
1: 。对对对，是。所以你刚说那个研究所，那呃，我完全的印象几乎都是在吃因为我们那个所办也都放一堆东西，嗯、对的，而且我们那个时候都很不怕被毒死哦。就也不知道是谁放的，然后大家就吃个不停
0: ，<笑>听起来好
1: 快乐。<笑>对对对对对，确实是一段很快乐的求学时光。
0: <笑><笑>那你在读书的时候，除了吃之外，有没有其他比较印象深刻的事情
1: ？我就得大概就是那个读心别所，大家对我的共同回忆就是原文书吧。我觉得读原文书真的超痛苦的，对，因为我是中文系毕业的嘛，对啊，我只会读古文，然后以前，<笑><笑>对啊，然后就是我那个英文书的 paper 超多，而且大家都知道，嗯、现在这样讲不知道外国人会不会生气，但是外国人的废话真的很多，就是有的时候<笑>文献，因为你到后来你比较能够掌握读那个原文书的诀窍，例如说你就看最前面，然后引言 introduction， 然后跟后面的 conclusion。然后抓那个结构，你大概就能知道他能在讲些什么。可是刚开始读的时候，你不知道，我就非常坚持，就我要从头读到尾。对啊，然后你就会发现说，前面那个铺层也太久了吧？你又花那么多时间，然后这边查东查西，然后这边写写写，然后想说，然后你就自己还在那边翻译，然后弄出一大串来，然后想说，这在写什么呢？这在说什么呢？<笑>对啊，那为什么翻译了这么多，就是还不知道他在说什么？而且你还要导读，真的？对啊，我觉得最痛苦的是你还要导读，所以有时候导读我都自己都不知道自己在说什么。<笑>我觉得真的是非常感谢老师对我们的包容。对
0: ，我觉得这好像是大家的共同经验，就是诶，读完了之后我自己都看不懂到底在讲什么。对，我还是要把它导读出来，然后导读完之后，老师还是可以给 feedback
1: 。真的，而且我们还要煞有其事的把它讲完。<笑>对，所以看老师多尊重、温暖、关怀、包容，都没有跟我们说，我都不在。I have no idea how you talk。给他报仇，都都没有直接就是那个，还努力的帮你说，哎、欸，那哪一段可能可以？就是呼应一下，这样
0: 对老师可能就会说哦，有可能要稍微更正一下哪里是比较怎么样讲比较适合。对对对对对，老师、欸、或是这句话的意
1: 思会不会是怎样？对、啊、对对对对，就你完全误解他的意思，啊、还自己讲得很开心
0: 。那有时候不会让你觉得说，他听到我是不是很笨？所以老师还好，就是、我觉得还好，回应的方式都是對,对对对，蛮蛮温暖的。对
1: 我觉得老师这是因为我们老师都是教育人，所以我觉得他们真的很会鼓励人，他会说哦，原来有这个层面的解读。<笑>就是根本就讲错，对，哎呀
0: ，所以就觉得，哎、欸，老师们其实，在所上占比就是他会占蛮大的比例是，是、嗯、因为老师们，所以让这个所上变得这么的
1: 温暖。对对对，我觉得是对啊、嗯，因为我自己觉得读这个所的收获，我真的不得不提那个镇所之宝尤美惠老师、欸，哎，对啊，因为他是我的恩师。然后，其实我自己觉得最大的收获是。我第一次去读性别所，然后听到老师上课啊。我那时候真的算是大开眼界，因为我觉得尤老师的逻辑非常清晰，而且他把理论跟实物结合得非常透彻。也就是说，他在讲一个理论的时候，他会用实例去说明，你就完全听得懂那个理论在讲什么、嗯。我觉得这一点非常厉害，所以我当时真的是目瞪口呆，想说：“哦，原来上课听完之后，真的有醍醐灌顶的那种感觉。”嗯，对对对，是是，
0: 对、嗯、我觉得这也是非常厉害的一个地方，就是他不会只是一个理论、啊。嗯，对，它是跟你的生活是息息相关的，是对,对。然后我觉得我们所上的老师在讲这个性别研究的理论的时候，都可以非常清晰的让你知道说，哎，这些理论是你会在生活
1: 的哪里可以运用它，没错，而且它都一定会回应到你自己的生活经验。以及成长的故事，我觉得你就会觉得说，哎，这个理论跟学问跟我的生命是息息相关的。嗯，你就会觉得说啊，性别所真的好有认同感、归属感的感觉。<笑>对，都可以在理论里面找到自己对。对对对，我觉得那是我当时在就读的过程当中，我觉得一个蛮大的启发跟收获。嗯嗯嗯,嗯，那你自己会不会觉得在读研究所的时候压力很大？压力很大，其实还好。哎，反正我毕业那么久，应该还好吧。<笑>其实这老师，我们没有很常在念书啦。<笑>哈哈哈哈压力很大的时候，通常都是要导读啊、哦对对，原文书啊，然后想说到底在讲什么啊，就是那种压力很大的时候。可是应该是还好，因为其实我们压力很大的时候，我们几个朋友都会约去吃到饱啊、夜唱啊，<笑>对啊，然后互相就是聊一些八卦，就是讨论。原本是说我们来讨论一下这个原文书以及下个礼拜要导读的内容吧，然后到后来呢，都在讲人家的就是八卦，啊，<笑>然后我们是。<笑>聊一些生活琐事啊，对，<笑>演艺圈八卦啊等等之类的，对对对，嘿啊，<笑>就直接歪楼的，<笑>对对对，没错没错，<笑>然后就会
0: 越聊就越奇怪，想说，哎<笑>、欸
1: ，我们刚原本要聊什么？<笑>对对对对对，那没关系没关系，所以就是那个也是舒压的一种方式嘛，对对对，嘿啊，然
0: 后就是跟同学的情谊其实也是蛮紧密的，对啊，
1: 我们就会建立一些革命情感啊，像我们当时还有同学怀孕，对啊，然后呢，嗯、我们就会一起，就是哎、欸，感觉好像陪伴她的那个。孕成的那个过程， oh, 对对对，好酷、哦！嗯就是啊是啊，跟同学
0: 感受一下那个、啊，跟他真的是在孕育一个新生命，你们也是在孕育
1: 自己的论文啊！对对对对对，<笑>没错没错，只是人家小孩都生出来了，<笑>我们论文都还生不出来。<笑><笑><笑>就是类似像这样的，非、oh,
0: 非常一个温馨的感受，在整个读书的过程。是啊，是。那你自己在这个学到性别理论之后啊，你在毕业之后，你怎
1: 么运用在你的工作上面呢、啊？因为我自己的工作就是性别平等教育委员会的承办人。那我自己觉得蛮妙的一件事情，是因为其实我刚开始进来张四大服务的时候啊，并不是以性别平等教育的专长这件事情，而是他们可能觉得，哎，我是高师大性别所毕业的，是教育领域，所以我当时是先到教务处跟适培中心去服务。那可是后来呢，我一直觉得说，你具有性别平等意识的人，其实你在职场当中会还蛮容易被看见的，因为大家都知道性别所等有一种特质。对，我们有时候就是在那个路上偶遇啊，然后然后就会觉得说，诶，这个人应该是读性别所的，应该是相关领域的，因为就会比较温暖关怀、支持、尊重、包容，有没有？就有一种特质。所以其实我觉得这种特质的人，你在职场当中会比较容易被看见。那我当时啊，主要是因为我们当时学校性评会承办人不是我，但是因为呢，他要编一本性别平等教育的手册，是性性平会希望可以编一本性别平等教育的手册。Oh. 那他当时呢，因为他不是相关领域毕业，所以他就是希望可以找一些同仁一起帮忙这样子，然后被他发现说我是性别所毕业的，<笑>对，所以我后来有去帮忙参与编辑，因为各位也知道性别所毕业的编那个手册，其实对我们来说是很简单的一件事情，因为就是我们日常生活在做的事。对那后来送到性评会去之后呢，性评委员一看那个内容，就会发现说哦。这是自己人写的<笑>， n o sense， 一看就看得出来。对对对对，然后后来就会发现说，哎，那所以我们原来有一个性别所毕业的职员，当时在失陪中心服务这样子，然后后来因为。大家也知道，性平会的承办人就是很长，流动率比较高这样子。那后来因为原本的性平会承办人，他有想要转换跑道的打算，那所以后来就是我就到性平会这边来服务这样子
0: 。哦，你就这样做了这么久。嗯
1: 、对对对对，所以你是
0: 流动率不高的那个。
1: <笑>没有，<笑>感谢大家的支持，感谢大家的支持。哈哈哈。对，是是是。
0: 哎，所以说，那你觉得除了那个性别所的教育，会让你在编那个手册是比较顺利的之外？嗯对，那其他还有什么样子的训练是让你的职场上面是有滋
1: 养的吗？我觉得哦，最大的影响应该是你会拓展对人事物的多元想象，因为你比较不会觉得说什么样的人就一定要是什么样子。所以就是说，我觉得特别是因为我们在大学服务，我们是行政人员，所以你有的时候呢，跟其他的人相比之下，我觉得你遇到事情的时候，你会比较多一点社会学的思考。就会想说，与其去责怪这个人，你比较会去想要知道说，哎，那他的情绪从何而来？还有就是说，是什么原因可能让他，例如说在表达事情的时候，他可能有一些情绪或者是比较不一样的反应这样子。对，那所以就是说，也是透过聆听去理解对方。这个其实对我们行政人员来说，我们有时候在处理，例如说，我们很常接客诉电话嘛。对啊，例如说家长啊、学生家长啊，然后有民众啊打来 complain 的时候。我觉得其实你比较能够有机会去听听他在意的事情是什么，然后提供。因为有的时候你也知道，人家打电话 complain， 其实也并不一定是要要求你说现在立刻 run、right、到马上给我改进。他想要让你知道说我为什么这么在意这件事情，然后呢，我希望你做怎么样的调整、嗯。对，所以你可能无论是在跟同事互动，在跟恰公民众，在跟学生互动的过程当中，我觉得他们比较能够觉得说，哎。原来你听得懂我希望诉求的东西是什么、嗯，然后你会比较希望说，诶，那我们怎么去运用横向联系跟相关资源，去让这个改变成为可能？嗯，对我觉得这个其实是你在做行对行政人员来说，我觉得这个是一个还蛮重要的能力。嗯，对
0: ，是它变成是你已经学会了如何去倾听多元的声音、嗯，然后在这个倾听的过程之中，你又可以找到一个有相关的联系吗？而不是只是用自己的眼光去看它。嗯、我自己觉得它。需要什么，而是真的看见他需要的是什么东西
1: 。对，因为民众最讨厌的那个行政人员，就是那一种说法律规定没办法哦，啊就是这样，那我要请示主管。对，然后就是说没办法哦。对，一听到这个，就是民众的牙工有没有？对，可是对对对对，<笑>但是因为我们比较不会去觉得说很多事情是理所当然，就算法规规定，那我觉得。法律也是因为就如果有这么多人不适用，或者是觉得挚爱难行，那他就有修正调整的需要啊，不是吗？嗯、对，所以我觉得这个其实也是读性别所的一个还蛮重要的训练
0: 。嗯，嗯他变成不会把。所谓的规定当成是哎，他的就是这样的，对
1: 对对，谁不能呢？要懂，对，听到就火大，
0: <笑>对，所以它变成是哎，好像某种程度，其实他也是会去挑战原本所谓的寄存的规则。
1: 对，是没错，哎啊、嗯，而且因为我们在讨论这个法规要不要修正的时候，其实你也有一些民众的、学生的意见的回馈嘛。那我们在跟各单位沟通的时候，也会说，其实我们也是希望订定这个法规。它能够让未来遇到类似的状况的时候运作会更加顺畅。那所以就是说，我觉得这个修正调整是必要的啊。对对对、嗯，那我觉得其实有的时候确实是在法令的规定、政策的严谨、计划的撰写等等之类的。其实我觉得那个多元跟差异的观点，其实真的也都很重要。嗯，对，也会。增加你在职场上面的，我觉得无论是对事物的判断或者是一些规划的能力，我觉得有很大的帮助。嗯
0: ，那你有没有有一些比较实际的例子？嗯、就是可能你在接收到非常多不一样的回馈之后，嗯、好像又回到学校这边来。做一些什么调整？
1: 其实蛮多的耶，像那个，因为我们性平会的工作就是学习有四大块嘛，学习环境与资源、课程教材与教学、校园性侵害、性骚扰或性霸凌防治，还有校园文化及社区推展。那我就举一个例子，像学习环境与资源好了，就是说我们要提供性别友善的学习环境。那所以有的时候啊，像例如说。有的时候学生会来反映说，因为对学校的环境最熟悉的就是学生。对，那所以学生有时候会来反映一些，例如说停车位不足啊的事情。有的时候呢，我们在询问相关处事的时候，相关处事就会跟你说，我们停车位有，例如说两三百个，所以一定不会有不足的状况。可是呢，你实际上面，你我会跟，其实我是会跟学生去走一遭的。然后你就会发现说，有的时候因为这会受限于你是用什么交通工具。像例如说，如果我是开车的人，我可能比较没有办法理解骑摩托车的人的处境。那你就会发现说，哦，好，虽然说停车位足够，可是有的停车位很远呢。对，而且在很斜、很高，然后它很远的地方又很黑，所以那个地方就比较难停嘛。所以你就会发现说，诶，有时候不是数量够不够的问题，是它的这个环境友不友善的问题。嗯，那有时候你真的要去走一遭，你才会知道。因为如果你没有真的去走一遭，那你就会觉得，那我跟主管报告说，那、哦 no, 我们停车位很足够，有两百个啊。可是你无助于解决学生的问题。对。可是如果我们实际真的有去看过的话，我们比较能够跟单位讨论说，诶，那我们在哪里可以再增设，或者是照明。如果那边觉得太暗，我不想去停，那我可以改善照明系统嘛？对啊，这个样才能够回应到学生的期待跟需求啊。嗯
0: 嗯嗯，就是一个真的，是去看见对方的需求，是不是我就是只是想要解决文字
1: 文件上面的问题而已。对对对是啊，是，嗯
0: ,嗯,嗯。那我觉得这个回应其他人的能力也是非常重要的一块
1: 。对，没错，哎呀、啊嗯，因为就是我觉得担任性别承办人这么久，我觉得真的对我来说最珍贵的事情，大家就很想联系，因为我觉得那个信赖感的建立很重要。因为有些学校可能承办人换得比较频繁，那我觉得那个合作默契就必须要重新建立。那我觉得大家其实公务也都很繁忙，大家也会担心说，哈，你会不会把工作推给我啊，或者是什么？例如说什么就走 walkie 系啊，有没有类似像那种的？<笑>可是我觉得，因为你合作默契久了，大家就会知道说，哎，我们彼此互相 cover， 彼此互相想办法。然后我们做这个成果，哎，你可以报，我也可以报，对，那何乐而不为？大家一起合作这样子、嗯，对对对，是啊，对啊
0: ，哎，那你在性别所的时候啊，我那时候是在防台阿四的时候，有问到你们，好像在那时候蛮做蛮多事情的
1: 哦。你是说性别周？性别？是的，性别周，对对对对，哎<笑>呀、啊啊、是是是，对，
0: <笑>感觉是可以谈一下，就是当时候。做的一些事情，这样
1: 子。当时做的一些事情，我记得好像是黑色情人节，对不对？好像是因为当时好像大家对于那个情人节的想象，就是，诶、欸，之前不是有一个梗图吗？就是。在某个大卖场啊，然后呢，就会有人把那个情人节应该要有的东西都准备好，像例如说上层的话是巧克力，中层的部分呢就是例如说鲜花啊或者是什么之类的东西，然后下层的话是保险套啊、润滑液啊等等之类的。然后呢，你就会觉得哎，好像情人节都有一个 session 的感觉。那当时大家不是就有人开玩笑说，那旁边应该放一些尿布啊或者什么，这，<笑>警示一下之类的。那我们当时其实那好像过情人节就一定要吃大餐啊，然后一定要有一个什么样的情。庆祝的仪式这样子，所以当时我们就有在讨论说，那对情人节来说，很多人如果我不是有情人的人的话，我会就会觉得啊，在路上那个时候有一个很红，但现在有点时代的眼泪，就是什么去死去死团有没有？<笑>就会看到路上那一种那个放闪的情侣啊，然后心里就会心生不快。<笑>对，而且很多餐厅都只出什么情侣套餐，生气。而且我那个年代啊，可能因为多元性别的概念还没有那么明确。所以就是说，很多情侣套餐都是只有给异性恋情侣的
0: 哦、oh.。对啊，
1: 如果是同志情侣，第一个，我当时如果我们是同志情侣，可能当时也不会出柜。对对，那或者是你可能也很难去跟餐厅据理力争說，说我们也是情侣啊，为什么我们不适用？对，通常就是彼此摸一摸，就说啊，我们不是情侣，我们只是朋友。哈哈<笑>对，那你就没有办法享受到那一个折扣嘛？对对，所以当时就是觉得说，诶、欸，那情人节主流的情人节论述，好像没有办法照顾到很多人的情绪、嗯，心情。我们。也想要让这一些没有被照顾到的人，他能不能够发泄一下对情人节的一些想法啊、愤怒啊、还有怨怼啊等等的，所以我们当时我们就在。呃，一楼吧，弄了一个十强大挑战，就是你可以做一个小人，有顶小人的概念，<笑>你可以在上面写一些你对于情人节的想法啊，对，那也可以让经过的人看看说，说哦，原来不是所有的人都那么喜欢情人节哦，也不是所有的人都觉得情人节一定要那样过。对，我觉得其实也是一个还蛮有趣的过程，这样子非
0: 常有趣的活动。嗯，那时候有听到，然后就觉得哇，你们当时候做的性别周非常的盛大。
1: <笑><笑><笑>对，我觉得因为办活动就。总要引起大家的共鸣嘛？我觉得这个活动其实也应该有引起很多人对情人节的辛愁旧恨涌上心头，有没有？<笑>对
0: ,对，对啊，是。那
1: 个时候大家响应还蛮热烈的。嗯
0: 嗯嗯，对啊，我觉得在听完之后，我也会开始思考说，哎，我们之后可以怎么样去让大家能够对于性别的这件事情是能够有更多共鸣感的，嗯、然后还可以去从这些参与活动过程之中。得到一些反思，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对啊。那如果说就是现在有人跟你说，哎、欸，他想要读性别所，那你会怎么样去推荐他，或者是怎么跟他说？哦。就是我觉得性别所怎么样怎么
1: 样？如果跟我说他想要读性别所，就直接把高师大性别所的那个报考资讯直接来给他，<笑><笑>就说欢迎欢迎，对对对，哎呀、啊，读起来是，对对对对，没错。因为我觉得确实也也有蛮多人来问我读性别所，因为大家知道你是性别所毕业的，然后所以也会问一些就读的经验啊、想法啊。那我自己也是觉得说。无论你现在就是现在正在听这个 podcast 的各位，好，就是说，哎，我觉得你都是适合读性别所的人啊，因为你既然会点进这个 podcast 来听，你不是去听一些什么娱乐百分百之类<笑>什么等等之类的，那就代表说你对这个议题是有兴趣的嘛。那我觉得你有兴趣就是第一关，而且我自己真的觉得啊，性别所是相较之下，哎，当然我读过学科没有很多，可是我觉得它真的是一个还蛮有趣的学问呢、欸。就是说跟其他的学问领域比起来的话，我觉得它非常生活化。那所以就是说，你就会觉得说，哎，像你就会发现说，我们好多人的研究领域，像我的兴趣比较是八卦杂志嘛之类的，所以就我的硕士论文写的是男性时尚杂志。对，那也是时代眼泪，现在也没有了，很少了。<笑>对对对，然后呢，还有就是说，很多人都会写一些流行时尚的东西，那个都是你日常生活当中会接触到的事情啊。嗯，然后你就会觉得说，哎，我觉得这个理论啊，跟生活好息息相关哦。然后你就会觉得说，哎，读书好像不会是你想象中的那么枯燥乏味的事情。因为都到我们这个年纪都要读研究所，你就会觉得说啊，如果要读一个你完全没兴趣的东西，我觉得也是蛮痛苦的。真的是啊，所以就是说，我觉得第一个，它是我自己觉得是一个有趣的学科，然后也跟你的生活经验息息相关。然后再来就是说，它的跨领域的部分的话，融入是非常强的。无论你是任何的科系，像例如说，我们张师大有七个学院嘛：教育学院、理学院、文学院、科技学院，然后还有社科体院。还有管理学院等等的，那每一个学院其实它跟性别都可以是一个研究领域。那我觉得说，你每一个领域其实无论你大学的时候读哪一个科系，我觉得你都能够在性别所找到你的归属。我觉得这件事情蛮重要的，你就会觉得说啊。而且有一些还是新蓝海哦，像例如说比较少，呃，性别领域相关研究比较少，例如说工学院啊、管理学院等等之类的。像现在你想做的研究题目都被做走了，怎么办呢？我觉得性别也是一个新蓝海，<笑>有没有跨域？然后呢，你在你的那原本的学科之余，然后你如何加入性别观点，拓展你对于你原本学科的想象这件事情，我觉得其实也是一个创新研究的一个还蛮重要的切入点。这样子
0: ，嗯嗯嗯，我觉得性别所好像也蛮鼓励不一样的。科系，因为反正大学是没有所谓的性别专门科系的嘛、嗯，那所以说大家不管是哪一个科系来读，都已经是跨领域了。嗯嗯，所以说大家，我觉得所上也是蛮刻意的，有在。选择就是不一样领域的人来就读性别所好，好像就是会希望能够有更多火花出现吧。嗯，
1: 而且真的会彼此相互激荡哦。像例如说我读文的，我可能对读理工的人有一些刻板印象跟想象，可是你实际跟他们接触之后，你就会发现说，哦，原来好像不一定是你所想的那样。还有就是说，透过因为他们可能读理工，他们对于这个领域的部分比较熟悉，你会比较知道说，哦，原来你们会遭遇到这样的处境。还有就是说，原来这个领域。当中对于性别的态度跟想法是如何？其实我觉得也可能可以让你更接地气，你比较不会用想象的这件事情去评价一件事情，因为有实际接触过、听过一些相关经验，我觉得你可能也更能够增进对于人事物的认识，这样子。嗯
0: 嗯,嗯，就是也是增加另外一种沟通的方式吧，因为你。只有接触更多人之后，你才会知
1: 道怎么去跟更多不一样的人去沟通。对，没错。而且因为你也是接触更多人之后，你就会发现说，哇，我觉得每个人的生活经验、生命间真的很多元多样，非常有趣。嗯，对对对，是是，
0: 哈哈。那<笑>就变成你的又是另外一种滋养，是哎，你可
1: 以在工作的时候又可以跟更多不一样的人去交流。对啊，没错，而且你看，对于你未来出职场之后也是很大的帮助。你在各个领域都有性平和平友有没有？哈哈哈，真的对啊，性平、啊、<笑>就是帮我们连接起来的桥梁。<笑><笑>
0: 对，因为因为手上真的是来自各个不一样的领域，所以说真的你要不管是法律的领域啊，或者是什么理工的领域啊，好多好多，大家就是哎。只要谈到性别，就是哎、欸
1: ，都是所有的，<笑>真的。因为像我们，我我自己在师范大学，所以就是说，我们有些学生啊，后来问说，哎、欸，他们想要问那个各领域的教材教法。对啊，然后就会说，哎，有没有例如说对这个领域比较熟悉的？我说，哎、啊，来来来，哪个领域？哎、啊，那个性别跟地理是不是有有认识认识？哎，性别跟物理是不是有有？啊，性别跟科技有有有有有，我们认识非常多，就是相关领域的人。<笑>然后我觉得他们也很愿意，就是跟学生分享。我觉得其实也是拓展学生对于未来你的发展跟进入进程的一个想象。嗯、对你就会知道说，哦，原来我读这个领域。读性别，然后呃，以及结合我的专业领域，原来我可以朝这个方向发展。嗯，对我觉得那也是一个典范。嗯，嗯他
0: 就是在种种子，子，种子。对对对,对,对。你跟学生讲，然后学生可能又可以有更多的创意去发想出更多新的东西。啊啊、没错，
1: 而且我觉得学生真的是充满无限可能。<笑>对啊，<笑><笑>对，真的，
0: 嗯、那对啊，他就是变成一个很好的循环。嗯嗯嗯。嗯,嗯，然后我们就是慢慢的在这样把人的连接找出来。然后在这个连接的过程之中，我们又好像把这个性别教育的种子又再撒下去了
1: 。对啊，对啊，没错，没
0: 错。那我想要问，就是因为你在做性平会的这个承办人嘛？这么长的一段时间啊，你在
1: 工作的过程之中有没有被问过一些很没有礼貌的性别问题？其实真的很少哎，因为我必须要很坦白跟大家说，大家知道你是新平会的承办人，是不会有人敢在你面前讲黄色笑话的。<笑>大家都会想说，而且大家就有的就哎，我觉得蛮有趣的，因为我这个观察，因为有的人他们原本，例如说，可能大家觉得啊，大家都很熟了啊，然后聊一些，其实我们也不会介意。可是呢，他们就会说什么哦，我新朋友在办公室叫哦，讲话小声一点哦，讲话小心一点哦,哦,心一点哦之类的，他们就会担心这件事情，然后就会，当然有的时候是故意说啦，我们也是说，对对对，我就会说啊，没关系，就是、呃、大家都是同事，这是,是性功法哦，不是性病法，<笑><笑><笑>对。可是我觉得很有趣的观察是，哎，他们其实知道自己讲的话不适宜哦。不然他怎么会说我担心性平会呢？ Uh. 担心，而且他们知道说，我、哦、如果你逾越了分寸跟界限，会背诵性平会。<笑>我觉得这个其实也是蛮重要的发现，这样子同彩彼此之间真的比较少，比较多的大概是学生吧。学生吗？啊、学生对，因为我那个时候在回想到这个题目的时候啊、哦，我想到我那个我的出道以来啊，我遇到一个印象很深刻的经验，就是呢有一次我去做行为人防治教育。然后呢？因为我是自己学校的承办人，所以我不能帮自己学校的学生做行为人防治教育嘛。我我
0: 想问一下，行为人防治教育是什么、嗯哦
1: ？简单来说呢，就是说，如果校园性平事件的调查，然后调查属实完以后，那除了惩处以外，我们还会有教育辅导措施。因为校园性平事件的调查最重要的目的是教育辅导，那所以呢，我们会希望说他能够去接受心理智商与辅导，以及八个小时性别平等教育的课程。去体会跟理解为什么他会做出这件事情，因为你的动机跟目的一定跟你脑海当中的性别脚本息息相关。对，你是怎么看待性别这件事情的？你觉得你为什么觉得你可以这样对待别人？我觉得这件事情是呃，我们希望协助行为人去找出问题的答案，这样子。因为如果你在这个阶段找到这个问题的答案，然后你愿意去修正跟调整，你才能避免你未来在类似的状况之下重复的。就陷入无限的循环，跟在持续的议题上面陷入这些不必要的纷争，这样子。对，所以行为工防治教育大概就是我们通常会帮行为人上课一对一的。嗯、哦、嗯，对对对，嘿，然后依照他的状况，然后去跟他说明一些，例如说性别的理论跟他这个案子彼此间的关联性，触发他去思考性别跟他的关联这样子。因为我是承办人，我不能帮自己学校的学生上课。那我有的时候会应邀去其他学校帮其他学校的学生上课，这样子。然后我那个时候印象很深刻，是有一个其他学校承办人打电话来请我去帮他当行为人方治教育的老师。那我一般都会问说是因为什么原因，怎么会找我这样子、哦？吼，那一般得到的回应通常都是因为是性病专业呀、啊，因为在这个领域耕耘比较久啊，什么等等之类的。但那一次的题目啊，让我非常印象深刻。那个承办人跟我说：“哦，因为你是一个比较年轻的男生。”对，然后想说啊，竟然不是因为我的专业能力，竟然是因为我是一个比较年轻的男生来邀请我去当老师，我就为什么？然后他就跟我说，因为呢，他是一个过度追求的案子、哦。然后呢，这个男同学呢，他说他当时有跟他的哥们讨论要怎么追求，他的哥们全部都跟他说啊，穷啦、啊、穷啦、啊，赞哦啊，这你把得到的啦，赞啊，然后我被别人拉，哦，冲了啦冲了啦。所以他觉得说，男主动女被动这件事情，所有男生都这样想。本来追求就是应该要这样，对，嗯、所以他想要听听其他人的男老师的意见这样子、哦，而且不能找太老的，要找年轻人，对对对。那<笑>我当时就想说，哦，是这样哦，我就是太有趣了，因为我第一次接到这种邀约，不是因为你的专业能力，嗯、而是因为你是一个年轻的男老师。那我就想说，好，那我就去见见他这样子。其实我觉得那个真的是有的时候就是投不投远的问题啦。就如果你是他要的人，其实，在切入跟关系的经营上面会比较容易嘛。那是一开始的时候，一见面的时候啊，我就跟他说：“哎、欸，你好，你好。”就是听说你想要找一个比较年轻的男老师，不知道我是不是符合你的期待跟需求这样子。然后他就对我上下打量了一下，就跟我说：“是有点娘，但还可以啦、啊。<笑><笑>这当然我听过最没礼貌的那个回应吧。我还当时我还跟他说：“哦，谢谢哦。<笑>”<笑>对，真的，但是最没礼貌的的问题，可是因为也很快就破冰嘛，因为你是他要的人这样子，所以我觉得哎、欸，那个时候蛮有趣的，这个大概是我出道以来我印象最深刻的一个经验。<笑>对，但是一般。因为他知道你是性别所毕业的，还有就是说他知道你是性平会承办人，所以一般都不会在我面前讲一些不礼貌的内容，这样子。
0: 某种程度是有一个气场在旁边保护。对,对对对对
1: 对，没错。而且你就会发现，哎，一群同事在那里聚集些什么在聊天，然那我就凑过去了，在说什么？他们就说没事，然后就秒受山。<笑><笑>我想说，嗯，我也好想参与八卦。<笑>对,对，但大家
0: 还是会。有一点顾忌啊，但我觉得他也是一种好事，就是你在存在某程度是提醒他们在讲话的时候，在跟其他人互动的时候是必须要有一些相对应的
1: 尊重。对，没错。而且当他们如果遇到什么性平事件的时候啊，我觉得他们第一个时间会想到你，然后就会想要来跟你讨论、跟咨询。我觉得这一件事情其实对我来说，我觉得也是一个还蛮温暖的事。你就会觉得你自己的工作是有价值的。嗯，对对对，哎呀、啊，他们遇到这样子的问题之后。嗯第一个想到的人就是你，对对对对对。哎、欸，那个公文也是啦，就是公文来说，<笑>这个公文不知道发给谁，只要跟性别有关，全部发给我。<笑>对对對,對,对，全班人的用途，全班人用途。对对对，我们就悲上了性平会。
0: <笑><笑>可是我觉得也蛮有趣的，因为刚刚就是你有提到说，哎、欸，他是在你的那个行平人的那个教育
1: 里面。他其实是会需要这样的一个角色，一个年轻男性的角色。对，其实每个行为人他的期待需求不太一样，嗯、对。所以我那个时候也觉得，哎，回到刚刚说性别所对我的影响跟滋养，我真的觉得也是我们在说尊重多元性别差异嘛。然后，所以我觉得你要怎么在日常生活当中实践尊重这件事情，我觉得我也在我的工作当中一直在学习这件事。所以也因为有这个经验，所以我之后在帮我们学校的行为人，在排行为人防治教育的时候，我也会先问他时间，他方不方便的时间，以及他对老师有没有什么期待？例如说，你希望是男老师吗？女老师吗？或者是在研究领域上面是什么多元性别的老师吗？啊，还有，因为我也是希望说我的。能够让他知道，我这门课不是倒安讲席，不是说你闯红灯坐在那里，然后就像个稻草人坐在那里听三十分钟。我希望这门课真的对你来说有帮助。然后呢，所以我印象很深刻是，是我们有一个行为人，他也是在没有征得对方同意的前提触碰对方身体的。他很喜欢对方，但是因为他有点像下 me too 的风潮这样子。然后呢，我当时在帮安排行为人防治教育的时候，我就问他上面我说的这些问题，然后我希望这个课程对他来说有帮助。他当时就有点不耐烦。跟我说啊，不用问我那么多啦，不用对我那么好啦，你就是安排好我就来上课就好了。那我当时有很深的感触是说，哦，原来你觉得问你这么多，然后照顾到你的心情，还有就是说询问你的感受，你觉得是对你好这件事。然后我就有跟他讲说，就有见缝插针，顺便跟他说。因为我想让你知道什么叫做被尊重的感觉。Oh, 对啊、嗯，因为他的那个案子就是没魏征的同意，他我也喜欢对方，我也想对对方好啊。可是你是用你一厢情愿的方式在对对方好。可是你有听过对方的期待需求是什么吗、嗯？对，然后我觉得你有没有打中他？从他的眼神你就看得出来，你就会发现，说眼神就有,有一点闪烁，跟又动了一下，然后他就跟我说：“哦，好了。<笑>”<笑>类似像那种的，所以就是开始会我自己在做校园性平事的调查。我觉得其实我们在做教育辅导，从前端我们在跟双方当事人互动相处，到中间的调查处理，到后端的行为人防治教育、教育辅导措施。我觉得其实都是希望能够回到性别平等教育的意义，让他知道说，哎，能不能够认同性别平等的价值，能不能够了解性别不平等的现象及其成因。最重要的是你能不能够有那个协助改善现况的意愿。我能不能够觉得，哎，那我好像可以做一些修正跟调整，我好像可以做些什么？对、嗯，我觉得这个其实是我希望带给他们的启发，这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得好像。在听你讲的这个你的过程之中，好像他也又再回到了你可能在学校里面学到了那些非常我们是开放式的去讨论这一切，然后去尊重你的想法，然后去尊重你的多元，而不是一开始就直接否定你就哦你是行为人，所以你怎么样怎么样？嗯嗯，没错没错
1: 。对我有的时候会觉得说，哎，可能你当时啊在性别所学到了很多事情，你没有预期到它会在哪一刻萌芽，可是你后来回再回看。很欣慰，我们也比较老了。<笑>就是说，你再去回看，就是说，我自己在职场上面的一些学习跟体会，你再会去回看，你会发现说，哎，这些其实都是当时性别所带给你的一些滋养
0: 。嗯，是啊，嗯，它是会经过比较长一段时间的发酵，嗯，然后在某
1: 一刻，它就会突然，哦，我之前学过，我知道怎么做。嗯、对，而且其实你也是一直在努力的学习、尝试，怎么样把你的。而且我觉得那有点无招胜有招诶，就有点说是说，诶，你其实不一定是有那么意识的说，诶，我要我现在呢要来把理论转化成实物咯，<笑>并也没有那个过程，只是就是说，你有时候就会发现说，诶，原来你日常生活当中就在做性别平等教育这件事情，只是你没有发现而已。嗯。对，然后所以你就会开始把这些事情兜起来，对对对，对
0: 就突然发现、嗯、哦，原来我现在正在做的就叫做性别平等教育
1: 。对啊，没错，因为我有时候跟老师说，<笑>诶，我有时候看老师的一些教学演示，我会跟老师说，诶，老师，我觉得你的教学很棒哦，你在教学就是用教育的方式在教导尊重多元性别差异。然后我记得有的老师给我的回应非常的有趣，有的老师就会跟我说：“哈，莫啦莫像你微呆啦，好像觉得做性别平等教育是一件很微呆的伟大的事情。”可是我常给老师鼓励，就是说，其实我觉得老师这个呢叫做无招胜有招，高手在民间，有没有？好、哦，就是说，其实老师你日常生活在做的事情，就是在用教育的方式教导尊重多元性别差异呀、啊。<音>对对对，哎呀、啊，只是你没有发现，我们有没有特别拿出来讲而已。嗯嗯<音>，对对对。那你自己有没有在某一个时刻，就是
0: 哎，突然意识到说，哎、呃，我现在就在做性别平等教育
1: ？有没有意识到哦？人际互动的时候比较少，因为我人际互动的时候，我还是比较相信，希望我能够把那个时间、气力留在对方，我听听对方跟我说了些什么。但是我自己在有意识地做这件事情的时候，通常是两个情境：一个是演讲的时候，你演讲的时候，你一定要非常留意我讲的这些内容、我举的这些影片、我举的这些例子有没有符合性别平等教育的精神。那另外，因为我自己也是家长，所以就是说，我现在自己在跟孩子互动的过程当中，我自己也一直是有意识的，希望在跟他互动的过程当中，我能够落实性别平等教育的一些精神。我举一个例子，像是虽然说我是读性别所，但是也很难说我完全没有性别刻板印象嘛，对不对？这个很难啊，就是说，因为毕竟我们在这个环境当中成长。那我想起一件事情，就是说，这是我最近的学习跟体会。我觉得读性别这个对你的生命经验有非常大的影响，是说，无论你到人生几岁，我觉得性别都是一个非常重要的课题。你会时时刻刻的去回看你的言行举止，到底符不符合我们在讲的这些内容？这样子对，对。那所以就是说，像我举一个例子，最近 Me Too 的风潮，然后呢，我最近也有留意到我跟我女儿互动的过程。我女儿已经蛮大了，已经国小五年级了。然后呢，我小时候啊，跟我女儿的感情很好，就是她很,很黏我这样子。然后，可是大家都知道，开始迈入青春期之后，可能女儿跟爸爸的距离就会比较拉远一点，因为肢体的界限啊。然后还有就是说，一方面她也慢慢的成长，迈入青春期了，所以那个界限跟距离就会稍微拉开一点。那身为爸爸，我也会觉得很失落啊。后来，因为在我们家是我太太跟我女儿睡，然后我跟我儿子睡。我每天晚上睡觉之前，我都会跟我女儿跟我太跟他说晚安这样子，嗯、然后呢，去跟他们说晚安的时候，我就跟我女儿说要抱抱，然后呢，我女儿就说不要，然后就用棉被把自己裹在棉被里面这样子。好、哦，我当时呢就装可爱跟我女儿说，哼，如果妹妹如果没有过来抱爸爸的话，我是不会离开的哟。<笑>各位应该有发现哦，对，嗯、然后呢、嗯，对，然后我在逼他做他不想做的事情，嗯、对、嗯，然后这时候我觉得旁人的提醒就很重要，因为我太太她是国小老师，然后呢她是身教组长，也是性平专业这样子，所以他要在旁边跟我说，请尊重孩子的身体自主权。嗯、<笑>对，那因为我们有性平意识，你就会知道说，哦，要修正。要调整，而不是恼羞成怒说：“欸、我我请爸爸来抛弃的鞋上面穿啊，你们怎样啊？”对，就是怒恼羞成怒骂对方。<笑>你就要知道，哎、欸，我确实是在做了这个不合理的要求，即便她是我的女儿，我也不能做这件事情。那你就要去明查、修正、调整。我觉得这件事情很重要。那后来呢，我就只是有点信心然地想说：“好，刚被指正，要改变，要修正，要调整。”我就信心然地离开，但是有点不是很甘心。所以我就装可怜说、啊：“妹妹讨厌爸爸的，爸爸是讨厌的没人要喜欢的中年男子，啊、爸爸走就是了。啊”然后我太太就在旁边跟我说：“不要情绪勒索小孩，<笑><笑><笑><笑>对不对？这件事情很重要啊。”那我到底有没有在情绪勒索？有嘛？我确实就是希望逼他来抱我这件事情啊。对。所以我觉得你你要敏察这件事情很重要，你要修正跟调整，不要再做类似的事情。所以我其实也是觉得说，这个是我自己在做家长的过程当中，我觉得是一个。一个很重要的启发，因为孩子就是从这些日常生活的言教跟身教去知道理解你是一个什么样的人嘛。那如果他知道你是一个会尊重他身体界限的人，然后呢，你不会在他不愿意来抱你的时候强逼他做这件事情。其实我觉得那个安心感、信赖感就是从这个部分开始建立的。我也不希望让他默默的讨厌我。硬逼自己来抱我，然后默默讨厌我，然后就是慢慢的积，然后变成我是一个讨厌的大人的那种感觉。对对对，我觉得这个其实是我自己在育儿的过程当中有意识的会去，像我也跟我太太说，就是如果我们彼此可能就需要相互提醒，像例如说日常生活当中，如果有一些我觉得哎好像不是那么适宜的地方，透过相互提醒、相互知照，真的是守望相助呢，<笑>有没有？瞻前彼此一直瞻前顾后，有有有有有我觉得不要让自己成为那一种我们都不喜欢的那种，有的耳朵。很硬的老人啊，长辈啊，有没有就讲都讲不听的那一种？然后莫名的坚持的那一种、啊。我觉
0: 得这个好重要，但是其实也不容易，蛮
1: 难的，因为你要时刻去敏察这件事情、嗯对。对，而且你要知道说，诶，可是我觉得你对自己越了解，你就比较不会觉得说，诶，好像有被冒犯啊，觉得说，嗯，我才不是这样，你那个防卫心不会那么强。嗯,嗯，对，当你自己对你自己知道说，哦。其实我们在做性别偏见教育，也不是要求大家说你绝对不能有性别刻板印象、性别偏见、性别歧视很难呐、啊，很难会有。那也不是要跟大家说你要以一个纠察队的概念，像例如说有人性别歧视，你就拿扫帚出来逼逼说<笑>性别刻板印象、性别偏见、性别歧视，<笑>对，也不是这样，而是说我觉得有的时候真的看看他人，想想自己。他山之石可以攻错。你有时候听听别人、嗯，看看电影，看看电视，然后看看别人的言行举止，你就要在心里提醒自己说：“哦，那不要这样做。”像最近迷途的风潮也是一样。你可以看看行为人的说辞，然后想想我有没有类似的状况。对，有要去修正跟调整。是啊,對啊，是
0: 啊，就是必须要去提醒自己，哎、欸，这些事情可能会造成人家的不舒服。对，然后。在造成这样子不舒服的时候，他就是他不会是变成你自我的否定，嗯、而是。我们可能是在以前的教育之中不自觉把这些东西放在自己身上了，然后我们就不自觉去展演出来了。但是这些事情并
1: 不代表你这个人是不好的人，嗯、对啊，没错。而且其实我们都是一直在与时俱进的成长跟改变的嘛，对对、嗯
0: ，所以哦，好重要哦，而且是性别教育的这个学习也是可以用在家庭里面的。是
1: 啊，对，就是因为我自己有两个小孩，所以我自己也会一直在思考说，那个有意识的部分比较会是在跟他们互动相处的过程当中，也是。希望够让我的孩子有机会可以好好的学习怎么表达自己的感受，然后我也希望我能够透过很清楚的告诉他我为什么做出这样的决定，我为什么希望你现在 run 立刻马上要去洗澡啊，做家事啊，或是什么做出什么期待，然后我希望他做出什么样的改变，这些你可能都要透过很清楚的，他才能够知道说哦，而不是像以前有些家长可能你都不讲原因的，就直接跟他说，反正就是做就对了。对，可是那为什么呢？对，因为其实我身为大人以后，我后来有发现，很多时候真的没有为什么，就是我开心我爽，<笑><笑>我想要。对，可是你有时候好好的去想一想说，说，你就会发现你的要求其实并不是很合理耶。嗯，对啊。然后，而且就是说，没有理由，没有依据，说谁不能行呢？对啊，那如果是这样的话，对对方来说，你自己也要去思考一下，那你这个要求有没有合理、啊对？对，你的这个想法是不是需要去调整跟改变？嗯，对啊
0: ，就是不管他是不是成年人
1: ，对，没错，其实你都必须要去尊重他的感受。是啊，而且这样他知道说，嗯、哎，你是一个会尊重他、会修正调整的人。那他有什么想法才会比较愿意跟你说啊？对对，所以我说做亲子教育，他们都会说，诶，要怎么跟孩子互动啊？的技巧，我都觉得那个重点不是在技巧，重点是在于说你日常生活当中，你要让他知道你是一个什么样的人。如果他觉得反正我跟你讲也没用，那他干嘛告诉你？嗯，对啊。还有就是说，如果他觉得你是一个性别刻板、像性别偏性别歧视的人，或者是说你没有办法接受多元事物。像例如说，你在电视上面看到，例如说小情侣私奔，然后就说这是发生在我家，我就把他腿打断赶出去。他以后谈恋爱谁要告诉你啊真？真的？对啊。然后或者是你讲一些就是说对多元性别歧视不友善的话，他如果是同事，谁要跟你讲啊？对对，然后才来问说，哎、啊，为什么孩子都不愿意跟我说？因为谁要跟你说
0: ？哎、<笑><笑>对，
1: 因为已经知道你不会支持了。对啊，对啊没错，哎呀、啊，是啊，所以我觉得就是好好的展现你在日常生活当中是什么样的人。对啊，然后好好的去敏察你自己对于性别的态度跟想法，嗯
0: ，嗯就是大家都可以感觉得到的。对，他是有一个非常明显的氛围感在你身
1: 边。对啊，没错。所以不是有很、嗯、很多人问说，哎、嗯，我都没有认识同志，都没有同志要来跟我当朋友。我心中想说，其实你周遭可能多同志，只是他们可能觉得没有安全到<笑>可以告诉你这件事，就是你不够友善、啊。对对对对对，没错没错，<笑>是啊是
0: 。对，好，那我想要问一个 bonus 题，就是关于，因为你有说嘛，在性别。其实读了非常多的各式各样的文本嘛，但是那如果说有人现在想要认识性别，然后他想要请你推荐一些跟性别有关的书籍或者
1: 是电影或者是其影集等等的，你会推荐他看什么样子的书或者是电影？其实我真的觉得以现在来说，我们现在的影音资源啊，跟我们那个年代比起来，真的已经差很多了。其实现在我觉得有非常多很不错，像最近 Me Too 的风潮，其实有很多你光是看。脸书，你就会发现有非常多鞭辟入里的一些分析，然后还有就是说，我觉得他们有一些其实我觉得也还不错的媒体，他们也会去做一些相关的整理，像报道者等等之类的。所以我自己是觉得说，哎，你自己日常生活当中俯拾即是，你自己看完之后你会觉得有共鸣的，我觉得都是一些好的素材，包括像是 Netflix 串流上面，你可能有一些夯剧。有没有？其实你会发现，说你只要有性别意识，其实你无论在哪些戏剧，你就连看乡土剧，你可能都可以看出一些，就是说，哎<笑>、欸，那个性别刻板印象跟性别框架在里面运作的痕迹。对，所以我就觉得说，就从你有兴趣的事物开始下手。那你在看的过程当中，请你特别也去留意一下，说有没有那一些你看完之后觉得，嗯，好像有哪里觉得怪怪的。的那一些你觉得怪怪的地方，性别可能就在那里，性别议题可能就在那里。嗯，对对对、嗯，嘿啊！然后对我自己来说，有没有一套书或者是影集？可是这样讲，好像显露我的年纪诶，我到现在还在看《欲望城市》诶。哈哈
0: 哈，经典
1: 对经典对对对，嘿，他最近要25周年庆，<笑>我这一讲就觉得现在怎么随便随随便什么事情都二三十年起跳啊？<笑>可是我自己很很推荐看《欲望城市》《Sex and the City》的原因，是因为我觉得你。现在来看，他其实很多议题也没有很过时，而且我更推荐他一件事情是，他最近又出了 And Just Like That， 就是他有一点像是延续性的。然后呢，他其实有在与时俱进的成长哦，因为当这四个主角他们、啊，但 Samantha 最近没有出现了哈，因为闹翻的关系。<笑>对，听说这一季会出现最后一集。其实你也可以看到，说当他们脱离了他们当时原本以及三四十岁那个年纪，迈入中老年一体之后，他们会面临到什么样的状况，然后你就从中可以发现到这个角色的成长跟改变，以及他不同的处境。还有他的人际互动、嗯、家庭关系，我觉得这个很少在影集当中可以看见延续性。嗯，对，没错。而且就说同一批人，然后呢，而且在这么久以后，<笑>然后呢，他的议题是有随着成长的，而且他有纳入尊重多元性别差异的概念。也就是说，你会发现说，里面无论是出现的性别、种族，还有性倾向、性别特质，也越来越多元多样。所以你就会发现说，哎，你年轻的时候很喜欢的一个影集，他有在成长，有在改变，有在与时俱进，你就会觉得说。哎，好像身为他的观众，你也有在一起成长的感觉。嗯嗯，对对对
0: ，可以推荐大家来看一下这个非常经典的影集
1: 。对，所以说，哎，现年轻人知道什么是欲望城市吗？知道吧，<笑>还是多
0: 少会知道吧，哦、<笑>因为他
1: 就太经典了。哦，真的哦你也知道，我最近对年轻人受到比较大的打击。<笑>我最近只要跟年轻人举一些例子，说什么周杰伦、蔡依林啊，就有人跟我说：“老师啊，周杰伦跟蔡依林已经是老艺人了。<笑>”我说：“老艺人。<笑>”<笑>我心中的老狱人是廖俊跟碰碰呗。应该是。<笑>真的比较老的那一种，<笑>就有点、啊、对，这是时代的眼泪了。对对对，可是你看我们性别所的老师多与时俱进，听说我们性别所的老师对于流行时尚、black pink 了若指掌。对，
0: 就是、老师们也是会用对对对各种不一样的新的素材啊，是啊，没错，融入教学里面
1: 。哦，对，说哎，说到这个，我想回应到，就是说，我觉得性别所让我觉得印象最深刻的地方是，是因为我虽然毕业了，可是我有时候在性平的相关领域，我还是会遇到我们所。内的很多老师，你就会觉得说，哦，索尼的老师真的一直也一直与时俱进的在成长，非常跟得上时代的脉络。那因为性别这件事情本来就很生活，然后它本来也是随着时代的改变，其实你也能够有非常多的诠释跟观点跟视野，所以你就会发现说，哦，你比较少遇到，就是有的老师可能就那一套讲了好几十年，有没有？对。可是我觉得性别说老师不会，我每次听性别说老师的演讲啊，你都会觉得说，哦，都会有新的观点跟收获。然后呢？而且重新再回去看以前的性别理论，你就会发现说，哦，哎、欸，也讲得通哎、欸。而且就是说，会发现说，它为什么是理论？那就代表说，其实它是经得起时代的考验跟检验的。嗯，对。嗯、所以你就会发现说，哎、欸，老师在那个时候你读书举的例子，跟你现在出社会举的例子，你都会觉得很有共鸣。嗯，对，对，对，对，对是啊。
0: 对，他就是。因为是跟着你的时代，跟着那一个时代在运作的，对，而不是就是哦，我都一直在讲之前的事没有，我们现在是都是在讲现在发生的事情
1: 。对啊，没错，哎啊。所以你就会觉得说，哎，性别这个学问，然后以及这个学门，对我自己来说，我也会觉得，哎，他为什么能够跟你的生活经验这么紧密扣合？你会觉得说啊。就是在说我呢，嘿<笑>嘿嘿，发出日本综艺节目的那一种，<笑>嘿真的呢，就是那种觉得真的就是这样呢，哎呀哎呀的那种感觉，嗯、對,对，就是很有、嗯、超级有共鸣的、就是，对对对，沒对、嗯，一直都会打中到自己的内心。对，我觉得这个是我在读其他学科的时候比较少感受到的。
0: 嗯嗯嗯。对我自己好像也是蛮蛮有，真的是在读性别书的时候就很常有这种，真的在说我，然后我又可以一直在我的生命脉络里面找到了跟这些对应相关联的东西。对，没错。嗯,对啊,嗯对啊，那我们今天的时间也差不多了。那非常谢谢春昌跟我们分享了这么多的经验，不管是你在性别所的经验，或者是在工作啊，甚至是在家庭里面的这样的经验。那也希望就是正在收听的听众朋友们能够喜欢这一集，然后也可以从里面感觉到就是，哎，性别是跟你的生活是息息相
1: 关的。的啊、对，谢谢 c o n y 谢谢所有听众啊！如果想要报考性别所，手刀不要迟疑了，就是。是你老丁姐老咖，真的，<笑>你听到阿布姐阿爸，赶<笑><對><笑>快把握机会，<笑>一直打断主持
0: 人，<笑>可以可以可以，就是听到这是一个缘分啊，<笑>对,对,对,对对对，對把握它，把握住这个缘分，<笑>是
1: 是好的，谢谢大家，<笑>谢
0: 谢春昌，那我们就下一集再见，谢谢大家拜拜。拜拜
1: 亲爱的大家，很感谢你收听到这里。我是高师性别教育研究所的所长博伟。听完这集节目，不知道你对性别教育研究所有没有多一点的认识？如果你心动的话，欢迎追踪我们的脸书、IG。任何有关招生的讯息，我们都会及时在网上公布。最后，高师大性别教育研究所，我们诚挚欢迎各位伙伴的加入。